0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Пришло время подводить итоги недели на постсоветском пространстве. И к нам, как всегда, присоединился наш товарищ и коллега Алексей Мартынов. Леша, приветствуем тебя. Добрый вечер. Приветствуем. Привет. Итак, я всегда говорил, что консерваторы, в общем, разумные люди. Даже если Безусловно. они эстонцы. Безусловно. Эстонские консерваторы потребовали закрыть границы для иммигрантов после терактов в Европе. Сказал о том, что ну, человек, который называет себя главным эстонским консерватором, возглавляет партию с одноименным названием, сказал, что терроризм исламский все приближается к нам, к границам нашей замечательной маленькой Эстонии. И, в общем, единственное, что мы можем сделать, Хельме зовут этого человека, вернее, фамилия у него такая, что ислам ведет войну с Европой, прямо сказал он. И поэтому нужно перестать бояться обвинений в дискриминации, я цитирую сейчас, закрыть границы. И, в общем, достаточно разумные вещи предлагает этот консерватор. Выслать мусульман предлагает. Ну, видимо, имеется в виду все-таки в данном случае эмигрантов, радикалов и так далее, потому что довольно большая, кстати, в татарская, татарская это, диаспора, диаспора большая в Эстонии, да, Эстонии. Я не думаю, что это причем она такая давнишняя, это, Но, да, да. это да. даже
1: не вот не не времен, это еще да. давно давно.
0: Да, ну это там были волны в 60 да, годах еще раньше, еще
1: да. там чуть ли не. Ну вот такие времён. настроения.
0: Единственное, надо посмотреть эстонские консерваторы
1: вряд ли сейчас там прямо играют большую роль. Нет, да. ну в любом случае, так сказать, это вполне здравые слова, вполне здравое мнение и это вот к вопросу о том, что эстонцы, когда значит, реальная угроза у них возникает в жизни, они вспоминают классическое советское образование и становятся вполне нормальными людьми.
0: Ну, у них, правда, все время другие фантомные
2: боли. Там.
1: С
0: другой
2: стороны, не все время. Нет, да им Европейский Союз вообще позволит закрывать
1: границы. Ну, знаете, сейчас наступает такой момент в жизни разных европейских стран, когда нужно выбирать. Или ты, значит, в Евросоюзе с, со всеми отягчающими обстоятельствами в виде потоков мигрантов, терактами и прочими прелестями жизни, или ты не в Евросоюзе. Вот, к примеру, прошлогодний британский Brexit – одна из основных идей сторонников Брексита. И я думаю, что она стала и решающей идея закрытия границ от миграционных потоков для обеспечения безопасности жителей Британских островов. И как показывает практика, они вполне себе верным путем пошли. Дело в том, что в Европе нет, так сказать,. Таких серьезных спецслужб, я имею в виду общеевропейских, а национальные спецслужбы все были так или иначе уничтожены. Ну, В Эстонии, между прочим, она есть такая небольшая спецслужба, но она в основном. Она, нас да, с тобой да, да, она в основном занимается, так сказать, инакомыслящими, там, такими людьми, которые общаются с Россией часто. Да, вот любят тоже они российских экспертов, журналистов. А раз в году фотографии наши появляются, ну, экспертов да.
2: российских, ежегодненьких капот. К
1: сожалению, они, они не э, нацелены на э, подобную работу, а глобальные спецслужбы, которые в Европе там, последние несколько десятилетий прописались, читая американские, да, они даже про это фильмы снимают, там, про Борна, про что-то еще. они последние несколько лет демонстративно... не вмешиваются в эти процессы. То есть, удивительная вещь. Национальные спецслужбы разрушены, а глобальные не справляются, а общеевропейские тем более. Вот, собственно, и все, что по этому поводу можно сказать.
0: По поводу... Много мы уже говорили про Европу, про мигрантов и так далее. все таки у нас программа бывшая, здесь мы... И просто да. Эстония, поэтому да. мы коснулись. Но все таки давайте, наверное, одна из самых громких таких историй, которая касаются бывшего Советского Союза, и того, чтобы... а что обсуждали, это была история с ракетой для Ким Чен да, Это называлось. Я напомню, что озаботились тем, что ракета, которую создают в Северной Корее, летает благодаря двигателям, которые поставляются из Украины. Ну,
1: вот, там двигатель, компоненты двигателя. Компоненты
0: двигателя, да. ну, неважно, да, это части двигателя. Ну, в общем, что-то, что помогает этим ракетам лететь в указанном им направлении. Да. Да, вот. И по этому поводу уже, кто только не, не высказался, и а, о, Значит, оппозиция в виде Юлии Тимошенко – это ужас, если это правда. все это это, это конец, значит, ну, понятно, тогда власть должна встать и уйти. Ну, собственно, по-моему, Юлия Тимошенко, да, она любой повод использует сказать, что власть должна... Не то, чтобы мы с ней
2: не соглашались, но в итоге... 14 лет, все на продажу в стране в том числе двигатели Юж-Маши. И тут вдруг они заголосили ну, про да, Во-первых,
1: это не секрет, что, что Украина имела значит, плотные отношения. ну еще до вот этого факапа, который случился на Украине последние несколько лет, Украина имела очень плотные отношения и с Китаем, и с Кореей, и с, кстати, странами Средней Азии. Да, на постсоветском пространстве и вот это вот такая линеечка или альтернативный э, шелковый путь как они называли в кавычках да, и э, собственно э, основа этих взаимоотношений как раз была в том что украина по наследству от советской страны имела определенное количество э, э, военных технологий в том числе э, этой ракетные двигатели в том числе это Еще кое-что сказать не будем нагнетать а, сегодня в эфире. Да. И они активно это продавали всем, кто мог купить. Да? А, и, и в том числе и Северная Корея. Почему нет? Северная Корея напрямую никогда ничего не покупает. Она под санкциями. Но у них там есть возможность хитрых схем. А украинцы, независимо от того... Какой бы цех они представляли, там, олигархический, там, государственного управления или ВПК, но Украине есть ВПК, это никто же не ставит под сомнение. Другой вопрос, что оно такое же, как и все остальное, уже разбазаренное, распроданное, не вполне в состоянии что-то производить самостоятельно. Но, тем не менее, определенные технологии у них есть, конечно. И было бы странно, если бы они не продали это то же самой Северной Корее, если за это платят золото. Ну, это удивительно просто даже обсуждать. Ну, продали и продали, что теперь. Ну, это было давно, очевидно.
2: Но зато какая теперь подстава
1: в Вашингтон? Ну, надо было раньше об этом думать. Кстати, американцы вполне об этом знали. Это сложно сохранить в секрете при манере вести дела, которую демонстрируют последние 25 лет наши украинские братья. Значит, это такой секрет полишенеля, По-моему, об этом знали все. Ну, кто хотел, так сказать, об этом знать, кто интересовался. Ну, вот теперь это знает и Нью-Йорк Таймс, и через Нью-Йорк Таймс знает весь мир. Вот. Все.
2: А делать то теперь чего?
1: Ничего. Ну что ж, это несколько делал, подмыло
2: делал. такую красивую историю про страну делал-то изгой, делал-то. с кем никто никогда не общался. Тут выясняется, что ну, заповедник демократии ну, нагло как? и подло в обход э, да. ядерного клуба, в обход кучи резолюций ООН, в обход санкций поставлял
1: двигатели для ну, ракет, слушай, которые того и гляди куда-нибудь могут полететь. Ну, слушай, ну они, может быть, не знали, что это для, для, для ракет. Может быть, они думали, что это для каких-то да мир, мирных да? целей. Ну, конечно, слушай. Для мирных целей. Им так и сказали, нам это для мирных целей. Они говорят, ну хорошо, тогда вот, ну правда, дорого, ну что делать. Вот и все." Украина всегда такой была, еще раз, это не случилось не не последние три года, так сказать, вообще об этом мы говорили 10 лет назад, что с этим ну, что-то надо делать, потому что иное количество, понятно, что сейчас это уже не так, но иное количество технологических узлов, в том числе и ВПК, которые ну, имели там тройную игру в секретности, они ну, вот находились, производство этих узлов находилось на территории Украины. И естественно, что все, что там когда-то производилось, какая-то документация там лежала, будьте уверены, что она, ну, если ее в интернете нет, то она есть ну, у всех у заинтересованных сторон. Да, у всех заинтересованных сторон, кто готов был за это заплатить. И вот и все.
0: Из того, такого большого количества заявлений, которые в Киеве каждую каждую неделю делаются, ну, их обсуждать все не имеет смысла, ни практической, ни, честно говоря, психологической, но некоторые меня повергают, ну, правда, в какое-то состояние ступора я иногда просто думаю, господи, о чем думают эти люди, когда произносят? Вот одно из таких заявлений, которые я не могу просто обойти, это заявление главы Службы безопасности Украины, СБУ, Василий Грицак, есть такой. Так Ну, вот он на этой неделе, по-моему, вчера, если не ошибаюсь, обвинил российские спецслужбы в том, что те в провокационных целях, заманивают бывших участников силовой операции Киева в Донбассе да. на работу в Россию.
2: Но это после скандала Сатошник, который, заманил. получив все положенные ему ордена, написал в социальных сетях, мальчики, чау, я поехал на заработки в Крым.
1: Нет, на заработки, в смысле, что не в российские спецслужбы, я надеюсь. да? Нет, он
2: поехал там колыбить. Ну а что, повоевал, поскупались мало-мало, все хорошее.
1: Такая, что это разве? Вот удивительно, тоже такие заявления они делают. Слушайте, у нас в Москве половина таксистов из Украины, и далеко не все, значит, так сказать, беженцы там, с Донбасса от войны, да? И, и разные попадаются. Кстати, были случаи, когда кто-то даже обижался на мнение таксиста. Вот, и как-то с ними красиво поступали. А что делать? Что делать-то? Работы нет, жить как-то нужно. Этот безвиз, так сказать, знаменитый с Европой, он странновато вышел, да, как мы это уже обсуждали, как с Грузией, собственно, как с вообще никто не вспоминает.
2: Да, конечно, потому что странновато вышел, потому что
1: все надеялись, понимаешь, все были уверены, что, ну, да, там говорят что-то там туристическое, что-то там 90 дней, но... Моргают глазом, мол, давай ехай, работай. Схема,
2: есть, да, 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 есть схема, как они Да-да-да,
1: есть схема, Так вот, оказалось, что схемы нет. Было уже несколько, так сказать, случаев нарушения вот этого безвиза. Да, несмотря на... Ну, как раз вот там кто-то там куда-то начал на работу вербоваться и так далее. И Европа-то, наученная всеми этими миграционными сейчас кризисами и прочее, они к этому готовы. Поэтому очень быстро так сказать, всё, всё, всех возвращают обратно. И единственный способ что-то заработать, ну, хотя бы в сезон, да, это поехать в соседнюю Россию. У нас пока еще виз нет между нами. Пока существует безвизовое так сказать, общение. Кстати, особо никто не препятствует у нас о работе о, этим сезонным, так сказать, зарубичанам. Ну, единственное, что требуется по закону, купи патент. Купи патент, зарегистрируйся в миграционной службе, там, тысячу рублей заплати, работай там, по-моему, месяц или два. все. Это да, не
2: относится просто к особо засвеченным посредством не, ну, социальной не, сети. Те, ну, кто другое, там отдельно
0: ну, кровь Это отдельная ну, которые, да, которые надо, знаете, это их, по, по идее, то, если их заманивают сюда, а потом будут арестовывать... Этой, ну, тоже неплохо, тоже
1: неплохо я согласен, просто... согласен, это не... конечно, нет. очень
0: бы помогло. Но, нет, те, кто
1: реально засвечен и, и замечен там и в убийствах и так далее, я думаю, что это все фильтруется и очень мощно. Мы, да. мы здесь
0: можем присоединиться к Грицаку, который призвал ветеранов АТО воздержаться от поездок в Россию, в общем, мы
1: тоже... Nej, почему пусть приезжают, ради бога, как раз у нас... Более всего, у нас есть стадия. Если еще сообщать будут нам, что
0: едут, то вообще часть работы спецслужб делают. Ради бога, мы... Но согласитесь, заявление, оно, конечно, из рядов выходящее. Ну, слушай,
1: вообще, так сказать, на Украине, да, правильно заметил, там особо, там сперва говорят, потом думают, а я думаю, что и не думают. Зачем думать, если это такое бесконечный поток сознания. — Слушайте,
2: ну, тот же Грицак на этой неделе сделал заявление о том, что целых три разведывательно-диверсионные группы ФСБ заброшены на территорию Украины для проведения э, диверсий против высших должностных лиц. И ни один человек а удивительному... — Это второй вопрос. А первый что? — Чуть не
1: 33. — Ну, ну за срать?
2: границей действуют службы внешней разведки или ГРУ, а вовсе
1: не ФСБ. — Ну, понятно. ну, а зачем? Это слишком сложно для понимания, Понятно, все с ними. Поэтому.
0: На этой неделе вот очень любопытную статью мне прислали мои коллеги, с которыми mm-hmm. я познакомился на медиафоруме в Тбилиси. армянские журналисты yeah. по поводу значит, того, что в, на политическом поле Армении происходит сейчас. Заявление одной из оппозиционных партий по поводу возможности выхода Армении. Это так
1: называемый э, ЕЛК, выход-выход, да? Елк, выход, называется да, 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 перевод на русский верный, язык. Да, да. Верный, да, У них там... там человек 10, по-моему, в парламенте, парламенте. есть. Не, Не знаю, сколько их. Ну, ну, маленькая фраза, человек, человек 10. Там
0: очень любопытно, что ее обычно, вот эту... Фракцию задействуют, когда нужно, да, там обратить на себя внимание, да, как-то приходит время, ну, может быть, даже поторговаться в чем-то и так далее. Но любопытно выход там, выход из тех структур, в которые Армения вступила. А, да, Но, там, это, после числе...
1: после вот, так сказать, нового пакета санкций, который принял Конгресс США и И, и это в том числе, после, да, да, да. да, да. да. Ну там да.
0: мотивации много, да, там и зависимость экономическая от России, угу. и это с другой стороны, ну я всегда задаю вопрос от кого вопрос, хочется зависеть. Да, от, от кого вы в смысле от хотите Турции Не хотят. от кого, Нет, он, не они от Турции хотят там. зависеть. <laughs> вот, <laughs> да, да, у меня всегда вопрос встает да, может ли в тех ну, реалиях политических армения существовать вне, да, там, без поддержки какой то я, я напомню там да, довольно проблемные границы закрытые в основном да, там есть участок с ираном с которым получается и есть через да, через, через, и через грузию да, вот, через. В, с россией но остальное, в общем, окружение не самое, мягко говоря, дружественное. Я всегда вот теряюсь, когда это, для чего это
1: делается? По этому поводу, кстати, этим оппозиционерам довольно так сказать, просто да, ответил один из чиновников правительства Армении. Он сказал, давайте посмотрим на цифры. За последний год товарооборот с Россией увеличился на 64%. В основном это благодаря тому, что Армения является полноправным, полноценным, полновесным членом Евразийского экономического союза. Все, точка. С момента вступления в yes, ЕС... Было много в Армении, в Ереване, было много значит, сказать, сомнений, было много слов сказано о том, зачем это нам надо, сплошная политика, Сергсян не прав, вот он побоялся, значит, чего-то там. При этом ступил. все, кто это говорил, да. это все
2: аффилированные с определённого рода само само,
1: Это само собой, это естественно, это естественно. Ну, и, и, и их голос был слышен. Да да, конечно, потому что свобода там, извините, из штанов ой, что же, куда же, чего же. И вот прошел год, все посчитали, удивились. То есть, там оборот, там по 300 миллионов долларов. Для Армении это очень прилично, ну, очень прилично. Вот. Армянские товары появились на нашем рынке. Причем это беспошлино. Ну, внутри, так сказать, экономического союза. Да, далеко ходить не надо. Давайте зайдем вот в самый ближайший магазинчик вот, с нашей радиостудии. Мы обязательно там встретим что-нибудь из Армении. Какие-нибудь компотики, соки, там, не знаю, алкоголь и так далее. Понимаете? Поэтому э, все эти эти разговоры в пользу бедных. э, Понятно, что это такая форма поторговаться. Особенно мне нравятся формулировки Согласно договоренности высоких держав, ну, то есть Россия и Армения. Да, высоких... Ну, <laughs> я, да, я понимаю. Да, армяк, да, кардинал. Я, да, я нет, ну, со всем уважением к великому армянскому народу. Ну, все-таки как-то это, да, так да. Ну, и действительно, они же там впрямую говорят в своем заявлении, вот эти оппозиционеры, что в связи с тем, что вот США уже санкции, эти санкции коснутся и нас. А нам бы этого не хотелось. Но вот кроме экономики, кроме выгоды, а действительно, Армении очень выгодно быть членом Евразийского экономического союза. Хочется напомнить о безопасности. Безопасность Армении на сегодня на сто процентов обеспечивает Россия, российская военная база в Гюмри. Ну и, понятно, Армения как членов ДКБ и так далее, и так далее. Ну, в том
2: числе и поставки оружия для армянской армии.
1: Эскандеры... Единственная страна, да, зарубежная страна, да, которая получила российский Искандер, это Армения. Несколько единиц она получила на вооружение. При том, что Искандеры мы, как известно, не продаем. Но они не, не, не продаются ни для кого. Это, это только для нас. Это стратегическое оружие. Ну, к примеру. Конечно, там есть много так сказать, сложностей, связанных с... Поставками российского оружия в Азербайджан. Азербайджан тоже у нас покупает оружие. Армяне очень на это обижаются, мол, что же это такое, мы союзники, а это неизвестно кто. Но это все тоже такие передергивания, потому что, в принципе, все прекрасно так или иначе понимают, кто поднимают эти вопросы, что это связано с обеспечением военного паритета. Это связано с деэскалацией Карабахского конфликта, который время от времени тлеет и время от времени, так сказать, раздувается, да, там постреливают, но, тем не менее, благодаря вот этому военному паритету, войны в Карабахе нет, и очень хорошо, наверное, это, мне кажется. Так что... Я думаю, что это все так в пользу бедного, просто о себе напомнить. Ну, что, 10 человек всего в парламенте, а парламент там большой, там много людей. Я вот точную цифру не помню, но какой-то такой запредельный для вот такой маленькой страны, какой-то такой парламент. Что-то там в районе 500 человек. Ну,
0: это, это мы выясним. Да, Я вот, уточнить, это, у нас э, немного времени, остается до новостей середины часа. Я бы хотел бы дровишек подкинуть вот, э, перед новостями, а потом уже поговорить. Президент Молдавии Игорь пообещал ходатайствовать о новом этапе легализации молдаван, находящихся в России. Об этом он написал в своей странице в Facebook. Я напомню, что подобная амнистия уже была. В марте она должна была 20 дней длиться. Однако позже срок действия продлили еще. Они до 12 мая. И, в общем, несколько тысяч молдавских мигрантов, которые нарушили законодательство России, они были амнистированы. И таким образом легализованы. Так вот, сейчас президент Молдавии обещает ходатайствовать о новом этапе вот подобной легализации. Единственный вопрос, который у меня возникает и на который, может быть, вы ответите уже после того, как, как большие знатоки этой замечательной страны и, и этого президента... Это в
1: ответ на, на объявление Нонграда и вице-премьера... Да, вот мне хотелось бы... Это, это вот в связи с этим на президент, не президент не 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 глядя,
0: Конечно. хочет вот таких вот преференций для своих граждан. Или просто за то, что он там произносит массу, наверное, хороших, правильных слов. Единственное, что к действиям это как-то не имеет прямого отношения. То есть он все равно говорит, ну да, это неправильно, но вот здесь я ничего не могу сделать. Ну, я вам предоставлю возможность высказаться по этому поводу сразу после новостей. Вести Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас в гостях... Да как в гостях? Наш соведущий Алексей Мартынов, директор Международного института новейшего государства. Прежде чем к Молдавии перейдем все-таки должен реабилитировать да, парламент Да, Да-да-да,
1: это, значит, парламентская ассамблея у них есть, это туда, куда входят все депутаты разных уровней, там да. около 500 человек, а сам парламент 105
0: Национальное человек. собрание, Национальное собрание, собрание 105, 105, да. вот, кстати, 105. в Грузии в парламенте
1: 150. 105. А, ну, а Грузии страна побольше. Чуть побольше,
0: да. Чуть побольше, не настолько. Не настолько. Не настолько. Но любят люди быть депутатами, что тут сделаешь. Итак, Молдавия, вот по поводу, выскажитесь, пожалуйста, выскажите свою точку зрения по поводу амнистии, которую дадут там.
2: Слушайте, ну, давайте честно скажем, вполне ожидаемый ход. Всякий раз, когда у нас что-то происходит, президент этой республики говорит, ребят, я ни при чем, у меня есть свой план, мы сейчас будем действовать согласно ему. На повестке дня в данном случае теперь вопрос об амнистии. Вот, пожалуйста.
1: Не, ну вообще это, конечно, циничная наглость. Вот просто циничная наглость. По-другому это назвать никак нельзя. Конечно, он может все что угодно писать в своем твиттере и так далее, но то, что после того, что они позволили себе, так сказать, в отношении высшего должностного лица России, одного из первых лиц нашего государства, вице-премьера правительства. Сопредседателя Российско-Молдавской э, межправительственной комиссии, э, специального представителя по президента по Приднестровью, президента России по Приднестровью, Дмитрий Рогозин. И то, что после этого... Да, ну, я кто не помнит, так сказать, его не пустили в Молдавию, хотя его при- приглашали, да, и в итоге объявили еще персоны Нонграда через там, несколько дней. Так вот, после этого самое лучшее, что можно было сделать для, так сказать, Молдаван, да, это по-тихому постараться спустить всю эту историю на тормозах, что, собственно, и сделано было. Ну, я понимаю, что какие-то ответные мерканер применены, там, они такого общегосударственного плана, но вроде как бы вот решили действительно, так сказать, сильно не реагировать, хотя я считаю, что это неправильно, вот я считаю, это неправильно. А да? я тебя
2: поддерживаю абсолютно. Вот. Но, тем не
1: менее, ну, вот это он, он дальше провоцирует, понимаешь, да, то есть это вот, грубо говоря, мы и так, так сказать, утерлись, да, и нам достаточно тяжело, я имею в виду, объяснять нашим гражданам, почему это, так сказать, в отношении нас, какая-то Молдавия так себя ведет в отношении вице-премьера нашего правительства, специального представителя президента Путина, а мы никак не отвечаем так он дальше идет он еще пишет не не ребята это это еще не все а теперь еще и амунистию давай мне слушай это гипернаглость помноженная на ну просто на код безумие я не знаю может быть он обладает каким-то секретным так сказать знанием которое позволяет ему шантажировать руководство россии ну таким образом
2: но еще не всех просто сделали персонами нонграда кто следующий нет, здесь же еще есть момент, понимаешь, все вот это на фоне а, не самой здоровой ситуации вокруг Приднестровья. Потому что там есть, извините, наши украинские контрпартнеры, есть совершенно охамевший владелец Молдовы, господин Плохотнюк. Все это нагнетание вокруг Приднестровья, и вместо того, чтобы решать этот вопрос, вам говорят, ребят, дайте еще амнистию сделаем. Да,
1: да, да. Ну так да куча. Вообще интересные вещи происходят в Кишиневой. Мне вот буквально звонили вчера, рассказывали, что позавчера, в пять утра в Кишиневе, проходили учения э, полиции совместно с с военными э, по э, значит э, учения. Как-то они так это сформулировали красиво. Но суть была в чем, В том, что в 5 утра с применением боевого оружия, ну, слава богу, холостые патроны. да, Вот город спит, а там у них учения на улице. Ну, то есть, введение боевых действий в условиях города, подавление каких-то мятежников. К чему это? С чего это? Параллельно, как известно вот это скандал с американскими инструкторами, которых там три гостиницы забиты до потолка американскими военными в центре города. Они вот приехали тренировать.
2: На бендерх тренировать. Ну
1: да, тренировать местных, так сказать, да. Там построили на одном из полигонов, который как раз недалеко от Приднестровской границы, целый, целый город. Но имеется вот такую декорации декорации одной из улиц Бендерской. Вот Туда, кстати, Дадон тоже съездил, сказал, что все, я не позволю. Чего не позволю? Кому он не позволит? Да? Вот. И вот эти такие его заявления. Это удивительный человек. При том, что я не знаю, чем это закончится, если честно. Мне бы очень не хотелось, чтобы в Приднестровье снова была война. Очень бы мне не хотелось. Мне бы очень хотелось чтобы, так сказать, молдаване сами внутри каким-то образом разрешили бы эту кризисную ситуацию. Я имею в виду с с тем полицейско-олигархическим режимом, который установлен сегодня в Молдавии. Я думаю, к этому идет, Просто мы многих вещей не видим издалека. А вот такие меры устрашения, а это устрашение, да? То есть, в столице. Это, ну, не в самом центре, ну, он не такой большой город, чтобы, так сказать, не было слышно за да, одного конца в другой. Ну, представляешь, там стреляют, пять утра, война. Это такая мера устрашения на всякий случай, имейте в виду, на улицу выходить не надо. Никаких, так сказать, этих переворотов здесь, этих народных восстаний нам не надо. Если что, будем стрелять. Лёш, вот. ну,
2: согласись, что они оказались абсолютно в себе это... роли. Да. политические убийство всех оппонентов,
1: да, господина Это нормально. Это нормально. Десятки людей сидят. Блухотнюка это нормально. Да, конечно. Нет, ну слушай, сидят, а сколько людей просто выдавлено. Более-менее яркие лидеры, политические лидеры, они выдавлены из Молдавии. Ну, у них альтернатива вернуться и сесть в тюрьму. Ну, причем так жестко, да, жестко так, со всеми этими возможными, как сказать, отечечающими обстоятельствами. А, там мэр Бельц, да, второй по величине город в Молдавии, ну, как называют, северная столица Молдавии, Бельц, большой, красивый город. Мэр Бельц а, с декабря прошлого года а, находится в вынужденной командировке в Москве. Ну, слава богу, у него есть такая возможность, да, он постоянно себя отправляет в командировку. Да, вот. И он руководит городом а, из Москвы. По скайпу. По скайпу. Да, ну то есть, нет, в ну, там все хорошо? Там хозяйство, чистые улицы, это мы про Рената Усатова говорим, там, значит, коммунальные службы, там какие-то проходят концерты, посвященные там разным там мероприятиям. День города, вот сейчас они, День независимости Молдавии будет, по-моему, 26-28 августа. Вот в Бельцах будет концерт Софи Ротару по этому поводу, да? Ну то есть жизнь идет, все, все, но ну, вот человек вот он не может, да? Почему? Почему? Потому что он лидер оппозиционной партии, потому что он не риторический значит, оппонент этого плохотнюка, понимаешь, а деятельный. Вот две большие разницы. Да? То есть один говорит, один таким предохранителем работает между людьми и этим плохотнюком, между плохотнюком и Россией, кстати сказать. Но ведь это же так получается. Да? То есть, высылают нашего, не пускают нашего вице-премьера, объявляют его нонграды, а все вот так вдохнули, и что-то сейчас должно быть. И тут он выскакивает, говорит, нет-нет-нет, только, пожалуйста, ничего не делайте, потому что пострадают люди. Слушай, но ну это ваши люди пострадают. Почему, должен, почему должны страдать наши люди из-за вас? Почему? Я не понимаю этого.
2: Не, ну до этого он ровно то же самое говорил, когда коллег-журналистов выгоняли. Конечно. Когда коллег-политологов выгоняли. То есть все время один и тот же сценарий. Ребят, вы только вот топоры не берите, сейчас мы все постараемся хорошо сделать. Клянусь мамой, последний раз было.
1: Да, причем это, причем это, ну, длится уже, ну, соответственно, сколько он уже президент? С января месяца, да, он вступил в должность, где-то в январе, по-моему. Вот. То есть, это достаточно времени, чтобы себя как-то проявить, да, как-то себя. Так сказать, показать в деле, что называется. А в сухом остатке у него, значит, сопредседатель межправ комиссии и спецпредседатель президента Донграда. Да, это вот итог деятельности Тарчидона, что еще значит, обострение. А, Приднестровского конфликта, то есть явно обострение, явно все идет к тому, что что еще? Да, и все, собственно, понимаешь, вот и все. Вот следующий
2: вот... пяток человек получил еще операционность. А, ну, ну, это уже, как
1: сказать, это уже даже не событие, это уже какая-то нормальная такая практика. Для. Я вообще думаю, вот мы как раз с коллегой Арменом обсуждали на днях: я думаю, нам нужно учредить общественную медаль, так ее и назовем. Нонграда-Молдавиняцкая. Угроза национальной безопасности Молдавии. И будем ее вручать нашим друзьям и коллегам. Ну, хотя бы, так сказать, развлечемся. Потому что, ну что это? Это бесконечная практика. Кто будет следующей Нонградой в Молдавии? Мне очень интересно. После вице-премьера и спецпредставителя президента Путина. Путин, мы не будем это именно называть? Ну, почему
0: не? Мы говорим практически каждую программу и о Молдавии, естественно, о Украине, и о Закавказье в той или иной мере говорим о Прибалтике, естественно. Говорил, одна из программ у нас была наполовину посвящена Казахстану и тому, что происходит. Но мы совсем, практически ничего не говорили о Средней Азии. Причем Средняя Азия, она большая, она, она разная. разное да, да, государство. Неправда
2: твоя. Пока тебя не было, пока ты отдыхал, мы ну, с Алексеем, ну, Алексеем ну, Анатольевичем обсуждали ну, киргизм. Вот отвечаю за свои слова. Вот, видишь,
0: без меня прошло. И это не потому, что... Нам кто-то сказал, что это, не, не надо про это говорить. И не потому, что э, мы мало знаем об этом. Мы действительно мало слышим сейчас. То есть, да, информагентство и так далее ничего не приносит. Давайте мы вот все-таки об этом поговорим сразу после информации о погоде. Вести В Москве 18 часов 47 минут, продолжаем нашу программу «Бывшие», о вот тех событиях, которые произошли на территории, которая раньше называлась Советским Союзом, Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии про Среднюю Азию. Вот я сказал что, о событиях, которые произошли за прошедшую неделю. Я понимаю, что я ни одного события... Да, такого ну значимого ну, яркого, политической, значимого яркого мир, с да. точки зрения там да там ни...
1: криминальная хроника, ну, какие-то нет, ну, события вот
0: какие-то там в турпу. В Таджикистане да, там судят ну, да. российскую гражданку и, в общем, какая-то непонятная история. Там, ну вот, ну, ну, согласитесь, конечно, личная драма, наверное, и с точки зрения там, российского государства, защита своих граждан, безусловно, важна, но это не, не событие вот, масштаба. А почему так происходит? Там что, правда, ничего не происходит, или оттуда просто ничего не
1: просачивается. Да, нет, ну, кстати, когда действительно что-то происходит, все довольно. Сказать, быстро просачивается, да, как ты сказал. Действительно, сейчас такая, наблюдается такое затишье в Средней Азии. И затишье это связано, на мой взгляд, с, ну, с несколькими факторами. С одной стороны, это была недавно смена власти, которая достаточно успешно прошла в Узбекистане. Ну, насколько это возможно вообще для... Вот подобного, ну, там действительно подобного так, тихо, общества. Да-да-да. Потому, Потому что, что ожидали там, Ну, понятно. Да. но ну, Не мог никто не пострадать. Вот для подобного, так сказать, государственного устройства это нормально. Ну, я ни в коем случае не оправдываю подобные вещи. Но, тем не менее, могло быть пожестче. Да, оно прошло достаточно, так сказать, ровно. И не в последнюю очередь благодаря усилиям России, между прочим. Да? И вообще у меня такое ощущение, что Средняя Азия сейчас такая замерла в ожидании, куда качнется маятник. С одной стороны, заявлены серьезные такие евразийские интеграционные проекты, да, где Киргизия участвует, остальные пока нет но там активное участие Китая. Средняя Азия традиционно ориентируется на Китай. Традиционно ориентируется. И это с одной стороны. С другой стороны, война в Сирии. Война с международным терроризмом в лице той самой запрещенной в России организации «Исламское государство». Куда... Денутся эти террористы, куда пойдут, по, одной из, сказать, по одному из сценариев, после того, как их выдавят из Сирии, они двинутся в сторону среднеазиатских республик, да, и там есть для этого определенные условия, чего, конечно, критически не хотелось бы ни самим среднеазиатским государством, ни нам, нам это совершенно ни к чему. И... Но
2: внутри там есть люди, которые
1: поощряют, естественно, подобные естественно, истории, в том ес... числе в Киргизии. Е- к естественно, естественно. И я, мне представляется, что в этом направлении а, довольно серьезные усилия из со стороны России, и со стороны а, этих государств происходят. Но такие усилия, что называется, не, а, не для медиа, не для новостей. Да? И судя по тому, что вот других новостей оттуда мы не видим, я имею в виду негативных, стало быть, эти усилия определенным образом достигают своих целей. Вот два фактора. Фактор вот этого террористического интернационала, который может попасть туда, может туда пойти. Кстати, по одному из сценарий он может и в Закавказе ломануться что тоже не исключено в Азербайджане, очень все в этом смысле неблагополучно. Как бы не пытался сегодня картину рисовать сказать, для внешнего мира президента Азербайджана, там внутри очень все, так сказать, неоднозначно. И второе обстоятельство, да, это экономическое, именно связано с вот этой евразийской интеграцией. То есть они размышляют, они смотрят. Смотрят, кстати, на Киргизию, вся Средняя Азия внимательно, какие бонусы получает Киргизия. Вот сейчас она, так сказать, полноценным, полновесным становится членом Евразийского союза. Я думаю, что... Сама логика развития подсказывает, что вся Средняя Азия будет, при том, что а, там не расцветет террористический интернационал, международный терроризм, она будет в орбите евразийской интеграции. Ну, посмотрите на карту и все. Да у них просто других просто путей нет вряд. Вряд, развития, не исторически, да, не экономически нет, никак. Да, да. Вот, хотя, конечно, там проблем тоже полно. Кстати, я заметил, что и у нас значит, каких-то в новостях скандалов с, или там каких-то негативных новостей, связанных с мигрантами из Средней Азии стало, ну, сильно, меньше.
0: Ну, если, сильно меньше. Если не если считать, считать историческим то, вот, только таджиков
1: ну, с питерским, ну, питерские, ну, Питер... сейчас Подмосковье, которые лежали питерские, питерские эти, да, они выходцы из Таджикистана, но они каждый день России были. Они здесь были давно.
0: Нет, питерские они как? были. С... Нет, а там и
2: киргизы тоже были. Ну,
1: ну,
0: они по-питерски. этнические, узбеки были, но с территории э,
2: Киргизии. Ну, что-то там,
0: да, вот вот ну, вот. И
2: получали они гражданство там Ты понимаешь, а, а, здесь действительно ведь ну, С одной
0: стороны отсу- Отсутствие негативных новостей да, но я, я согласен, что там О простых да, там, мигрантах э, это, Хотя вот недавно опять была информация ну, Вот у... этого
1: фона негативно поменьше стало Меньше, 10, поменьше, Он это, и
0: есть, и по-меньше. но поменьше, конечно И люди, которые высказывают Какие-то опасения все равно э, Я бы обращал <по-меньше> на это, конечно, внимание Но, в, с другой стороны Мы тут э, дискутировали с нашими слушателями когда они говорили о проблеме миграции, что все-таки становится, она есть проблема, но все-таки она становится не такой острой, как да, была да, еще не я об этом говорю, вот, я, да, об этом и говорю. я да. вот это
1: имею в виду, вот. что так сказать, кстати вот по поводу Азербайджана,
0: я потому что когда ездил в Азербайджан, я прямо задавал эти вопросы, но ну, людям серьезно занимаешься этим проблемами и, и как раз что меня радовало всегда, что у них есть осознание этой проблемы. Они говорят, что да, это проблема. Они мне показывали места, к которым приковано особое внимание, да, где собираются ну, да. люди определенные. Они даже мне научили да, там, отличать по одежде ну. и по, там, по манере поведения тех людей, которые. То есть они этим занимаются. Ну, хотя, понятно, что, хотя понятно, что это проблема, но уже когда люди признают ее и говорят, это уже важно. А там как Когда раз себя говорят, да. а
1: вот, сказать, наружу они демонстрируют отсутствие какой-либо проблематики в этом смысле. Что само по себе странно. Почему? Потому что с подобными явлениями да, или с подобными угрозами невозможно в одиночку справиться. И никто никогда еще не справился с этим. То есть это можно делать только вместе. Знаешь, вместе, вот, ну, опираясь так сказать, друг на друга на э, взаимодействие специальных служб, взаимодействие правоохранителей ну, и, и, и так далее.
0: Ну, как раз то, что не, не идет на информационном ну, уровне, это не значит, что это. потому что что этого что, нет, да, я, что, я понимаю, что нет понимал. вот этой ну, кооперации. что Потому Сергей Кожугетович довольно часто бывает в Баку. А, вот и, и встречи на это на таком уровне, и правоохранительные органы проводят. Поэтому надеюсь, ну, что да.
2: Здесь весь вопрос <coughs> в том, насколько они объективны в консультациях с тем же Сергеем Кожугенским.
1: Это, это вот здесь мы не можем. Знаешь, а только, то они только, могут только... ему рассказать о том, только... что у нас
2: здесь все хорошо, у нас
1: границы на <coughs> замке. Ну, замке да но ну, в каком замке? Слушай, вся Сейчас, Сейчас, граница вообще на замке. Вся политическая это... военная элита современного Азербайджана прошла через высшее учебное заведение Турции. То есть они все, так сказать, так или иначе завязаны на Турцию, на вот режим Эрдогана сегодняшний. И что у Эрдогана в голове будет послезавтра, это большой вопрос. Он такой человек своеобразный тоже, да? То есть у него было потом одно, потом другое, потом, да, потом самолет почему-то сбили, понимаешь? Потом он оказался ни при чем. Ну, вот своеобразный человек, понимаешь?
0: Ну, да мы сейчас про турцию все таки я бы не, не, вот не ставил бы знак равенства между азербайджаном и турцией и кстати по поводу элиты азербайджанской совершенно очевидно есть есть элита, которая ориентируется на Россию. Нет, безусловно.
1: безусловно. Я имею в виду политическую и военную элиту. Понимаешь, да, вот вот эта связка политическая и военная, это прям целенаправленная э, программа последних 25 лет. Практически каждый офицер азербайджанской армии, ну, если он не возрастной, тот, который еще, так сказать, учился в советском э, военном училище, э, каждый после этого периода, Учился в турецких военных учебных заведениях. А
2: в, свою в свою очередь, турки точно так же пошли, поехали учиться в Соединенные Штаты Америки. По mm-hmm. картинам маслом.
1: В свое
0: время я делал репортаж, называлась Военная академия. Велись. Но на самом деле это как училище военное. Mm-hmm. Даже не училище, а для ну, подростков.
1: Да, 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 ну, да типа, такой, типа, корпус.
0: кадетского корпуса, да. И там и по натовским, значит, на натовские деньги по натовским лекалам. И там все время менялся контингент. Были турки, французы, там и так далее. Я вот попал, как раз, когда турки были. Mm-hmm. И там были два офицера, значит, грузинской армии и турецкой. Я попросил их встать, чтобы сфотографировать. Yeah. И они встали: один под Ататюрком, другой под Давидом Прямо не сговаривать. Ладно, все, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем. Завтра встретимся.
1: 20 FM. Первое о главном.